0: uh <coughs>
1: Bueno, ya se están conectando nuestros amigos de Extra, así que les damos unas buenas noches y una bienvenida a este, su programa, El Placer de los Lunes. Hoy, el poder femenino va a estar hoy presente en el programa. Eh, bueno, me encuentro con Gabriela Sánchez. A ella la van a ver más seguido aquí en este espacio. Eh, me va a estar acompañando todos los lunes en, en el programa. Y bueno, como ustedes ya la conocen, o como muchos de ustedes ya la conocen, a la doctora Paola Pérez, que es sexóloga y que nos va a ayudar, pues, a, a aclarar dudas al respecto del tema de hoy. Eh, un tema interesante porque es ver si si el sexo eh, y, o la edad, mejor dicho, influye en las relaciones sexuales, ¿no? Cuando hay esta diferencia de edad en la pareja. Bueno, así que les damos la bienvenida. Eh, bueno, Gabriela, muy buenas noches.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer ser parte de este proyecto y sobre todo estar acompañado de dos mujeres.
1: Doctora, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Eliza, y buenas noches a todos nuestros compañeros que están viendo por Facebook Live de Extra. Eh, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias por estar siempre pendientes eh, para aprender más de lo que tenga que ver en este maravilloso mundo de la sexología.
1: Claro, así es. Bueno, y antes que nada les invito a la gente que se está conectando a que hagan sus preguntas, bueno, tanto a Gabriela, porque Gabriela, ella es propietaria de una tienda para adultos, ella tiene amplio conocimiento también de, de pues, de todo lo que tiene que ver con estimulación, con sexo y entre otras cosas, y también, pues, a la doctora, que ya muchos de ustedes la han visto aquí, eh, tratando temas de sexualidad pues de una manera eh, eh, muy específica y siempre orientándonos de la mejor manera, ¿no? Entonces empezamos, doctora, ¿qué le parece si, si, si pues de, de, aclaramos esta duda básica, ¿no? La edad o la diferencia de edad muy marcada en la pareja eh, influye en las relaciones sexuales.
0: Ya, yo creo, yo creería que antes de hablar, si existe alguna diferencia en la tiene influencia en las relaciones sexuales, debiéramos tomar en cuenta e iniciar que la sexualidad se, no se desarrolla solamente al momento de tener intimidad sexual, al tener sexo, sino que mm. nosotros somos seres sexuales desde el mismo momento de la concepción. Sí, masculino, femenino, eh, macho, hembra, hombre, mujer, como lo queramos denominar, etcétera. Pero desde el momento de la concepción ya somos seres sexuales. Desde el momento del nacimiento también, ya somos personas que eh, podemos experimentar estas eh, sensaciones de placer. Por ejemplo, un bebé al, al tomar el seno materno, al estar en el de mamá, siente placer, siente esta sensación de eh, cuidado, de protección, de, de estar tranquilo, y es lo que le causa placer al niño. Y es una de las cosas que más adelante en las relaciones sexuales, por ejemplo, el hombre va a manifestarse, Ah, cuando, por ejemplo, se quiere quedar pegado de los senos de la mujer. Hace más o menos un recuerdo a esta parte de la lactancia, de la ina, de, 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 del nacimiento, de, de cuando somos bebés. Más adelante, en, las, en, en el crecimiento, en las etapas de la vida, pues ya viene la sexualidad del niño, ¿no? Cuando nos empezamos a identificar, hombre, mujer, tú porque eres así, yo porque tengo vagina, tú porque tienes pene, demás, así. Y el despertar sexual, es decir, esta sensación de, del disfrute sexual, de querer experimentar ya la, el sexo propiamente, es en la adolescencia, ¿no? Y bueno, y después ya vienen todas las etapas de la vida que ya experimentamos actualidad. Yelitsa, ¿hay un sonidito raro? ¿Es de dónde? No sé, no lo,
1: estoy, no lo estoy identificando. No sé si es su micrófono o no. No está.
0: Bueno, esperemos que se esté escuchando bien. Sí, um, sí. Entonces, eh, por ejemplo, eh, cuando empezamos con esto, eh, cuando un niño... Apenas está empezando a conocer su cuerpo, empezando a conocer, eh, eh, identificando hombre, mujer, pene, vagina y demás, y viene una persona mayor a quererle tocar sus zonas íntimas, no estamos hablando de la misma del mismo conocimiento sexual. Y entonces es donde nosotros entraríamos a hablar de los abusos y demás cosas. Igual, un adolescente, por ejemplo, una persona, un, un niño de 15, de una niña de 14 años, que venga una persona de 20 años que de pronto ya ha tenido experiencia sexual, a, a querer enseñarle, no están hablando del mismo tema, no están a la misma par del conocimiento sí. sexual, entonces estaríamos también, como les digo, hablando de, de abusos, ya en otros casos violaciones y demás. Ahora, uh -huh. y, y de pronto lo que de pronto nos interesa más, una muchacha de 20 años con una pareja de 60 años, uh -huh. hablando de estas etapas de la sexualidad, una muchacha de 20 años o un muchacho de 20 años está en, no podríamos decir en la flor de la juventud, sino en este experimentar, en este conocimiento, en, 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 en el probar qué es lo que me gusta, en fantasear. Una persona de 60 años ya ha experimentado su vida sexual y a los 60 años de pronto ya está eh, llegando a la cumbre donde ya no tiene la misma energía y por lo tanto en muchos casos ya no tiene la misma erección. Entonces, una persona de 20 años tiene diferentes búsquedas que una persona de 60 años. Entonces, va a haber una incompatibilidad. Cultural. Y lo que vamos a hablar hoy no está al 100%, o sea, no vamos a decir esto es así para todos, ¿sí? Uh -huh. Porque puede ser que una persona de 20 años le guste definitivamente plazca estar con una persona de 60 años y que la persona de 60 años todavía tenga muy buen funcionamiento sexual eh, en sus órganos genitales y todo lo demás que hagan un complemento entonces no podemos decir que esto de ley va así o es así uh -huh. ahora de otro lado por ejemplo, una persona de 25 años, y esto se ve un poco más en las mujeres, una mujer de 25 años, o sea, es un poquito más común, es, se lo ha experimentado más, una mujer de 25 años con un hombre de 40, 50 años, ¿sí? Porque uh -huh. le, les gusta más, como que se convierte en, en una parafilia, en una fantasía, porque eh, al parecer... Esta experiencia sexual que puede tener el hombre a sus 40 o 50 años permite que la mujer de 25 años se sienta más complacida. Uh -huh. Pero aquí volvemos a lo que hemos hablado de, de, en tablas anteriores: el conocerse como una persona de 40 50 años ya sabe cómo tocar, ya sabe cómo besar, ya sabe dónde tocar el timbre para que se le abra la puerta, entonces una mujer de 25 años se siente muy complacida. Algo que de cuenta un hombre de 25 años todavía le falta conocer, todavía le falta experimentar y llegan estas cosas. Ahora, un hombre de 60 años, y vemos nosotros que es común, no común pero un poco más popular, una, un hombre de 60 años fantasea o busca muchachitas de 20 años. ¿Pero por uh -huh. qué las busca? No sé, pocas veces es por esta sensación de, de placer, de que una muchacha le va a complacer. Es más que todo por el ego varonil. ¿sí? Okay. Por el decir, yo no estoy viejo. No aceptar que han pasado los años. No, yo no estoy viejo, todavía puedo, y por eso busco muchachitas de 20 años. Pero en la parte sexual muchas veces no funcionan como realmente ellos quisieran. Y aquí nos vamos a cosas más profundas. Si usted es un hombre que ya tiene su vida, su economía y, y de pronto sexualmente no está en todo su potencial, una muchachita de 20 años no le va a buscar por su potencial sexual. Va a haber otros intereses de por medio. Ok. Yeah.
1: Doctora, y por ejemplo, eh, cuando pasa al revés, ¿no? Porque siempre vemos este tipo de ejemplos, ¿no? Eh, eh, cuando es el, la mujer adulta y el, la, el, el muchacho o el, el hombre muy, muy jovencito.
0: Ya, yeah. una mujer adulta, eh, eh, la mayoría de las veces ya ha, ha explorado o ha experimentado eh, sus orgasmos y su sexualidad. Sí, Y de pronto su esposo ya no está en las condiciones que ella quisiera, o quizá ya es una mujer que está sola. Entonces empieza a buscar jovencitos para poder satisfacer su necesidad sexual y tener este placer sexual. Pero cuando vemos mujeres, no vemos muy seguido mujeres de 60 años buscando muchachos de 20 Vemos más o menos mujeres de 60 buscando muchachos de 40. Okay. No muy peladitos, okay. pero sí se puede dar. Como digo, en este tema de la edad, la sexualidad no está del todo definida. No podemos decir está bien, está mal, porque sí, porque no. En este punto sí son muchos y, y condiciones y placeres que en una pareja o en unas dos personas lo quieran experimentar y lo quieran vivir.
1: Correcto. Aquí tenemos una pregunta que creo que Gabriela nos podría ayudar más con esto. Dice, ¿qué juguetes sexuales son los más apropiados para dar más, más placer? No sé si también, bueno, Gabriela, nos puedes, desde tu, bueno, desde tu negocio, eh, ¿te has encontrado con este, con clientes que tengan así edades bien diferenciadas y qué es lo que ellos más buscan o qué es lo más apropiado para ellos? Eh,
2: sí, la verdad, a ver. Justo tuve un, eh, un pedido el fin de semana de una chica, tal vez de unos 20, 22 años, la verdad aparentada de más, eh, pero ella misma me dijo como que necesito algo para que mi pareja tenga erección o que pueda durar más el acto sexual. En este caso se le recomendó un potenciador, que es una crema que nosotros vendemos, eh, pero a mí, yo, le, yo le pregunté como que cuántos años tiene esta persona, y tenía como 70, y ella me decía no le va a dar un paro cardíaco, o sea, ella estaba preocupada por, los, por algún efecto secundario que pueda tener ese producto, pero es un producto natural y no te va a causar nada de eso, aparte que es una crema que la aplicas en todo el miembro del hombre, que es para que funcione como un potenciador y un retardante para que pueda durar más. Pueda durar. De ahí, en el caso de hombres con chicas más jóvenes, sí, ese, ese creo que es el caso... Eh, como que si nos ponemos a ver en una balanza, el que más como que sale acá en la tienda, porque siempre son personas mayores, tal vez hombres de unos 70, 60 años, 50, con una chica de 20, 19, 18, o sea, que han venido eh, a retirar un producto y ahí ellos me hacen las preguntas del, de, del producto que están comprando, entonces creo que yo digo es para ti? y ella me dice, sí, es para mí. Pero muy poco es cuando un hombre, eh, perdón, cuando una chica joven está con un hombre bien mayor. Pero o sea, no, no está... el, el tema que tú me, me preguntas, por ejemplo, si el hombre quiere tener una erección más prolongada, te podemos recomendar eh, un producto que se llama Max Man o Stud 100, que como te dije, son potenciadores o, o retardantes masculinos. De ahí hay muchos juguetes en parejas, hay el masturbador vaginal que sirve para que la mujer masturbe al hombre o estos famosos huevitos tenga, que por dentro son con textura 3D, que también sirve para que la mujer le dé placer al hombre. No hay contacto eh, de vagina y miembro, pero sí hay un objeto que
1: te pueda ayudar a dar placer. Ok, correcto. Doctora, este, Gabriela decía algo interesante, ¿no? Porque yo me imagino que sí hay este tipo de temores, eh, eh, cuando, eh, como lo que dice ella, estas dudas de que si yo le doy de tomar algo o le doy de, 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 de le, le pongo algo a mi pareja que a lo mejor es mayor, eh, derivarían algunos riesgos. O sea, ¿hay, hay prácticas sexuales que le puedan causar riesgo a, a mi pareja si es mayor? ¿Cuáles
0: son? Bueno, prácticas sexuales en sí, propiamente, no. Pero sí debemos tomar en cuenta que eh, una persona ya adulta, a partir de los 40 años, eh, en muchos casos ya presentan ciertas enfermedades, diabetes, hipertensión. Si nos vamos un poco más, más en edad, ya pueden haber tenido un infarto de, de, de corazón, eh, o infarto de miocardio. Eh, y si nos ponemos a tomar medicación, y, esta, y esto es algo que hay que ponerlo muy hincapié, ¿no? Actualmente el siderafil, o, o comúnmente conocido como la pastillita azul o el Viagra, es una medicación, por ejemplo, de, de consumo público, que incluso en algunas tiendas en la playa, ahí donde le venden una botella de Coca-Cola, una botella de cerveza, donde usted compre el arroz y el azúcar, también venden esas pastillas. Y entonces... Uh -huh. Eso es algo que uno no debería eh, consumirlo libremente. ¿Por qué? Porque nos puede traer casos como los nombrados ya aquí en el Ecuador, comúnmente de un notario, por ejemplo, hace años, eh, donde si se mezcla con, con, otros, con otras eh, drogas, nos puede terminar dando un infarto al miocardio y, y queda calmado ahí. Entonces... Esto, si usted va a tomar ese tipo de medicamentos, tiene que tener una asesoría de un profesional, de un médico. ¿Por qué? Porque también si usted este medicamento lo combina con, con otras medicaciones que usted está tomando por su enfermedad, hipertensión, diabetes, eh, infarto de miocardio, eh, problemas pulmonares, trombos y demás, nos puede dar un efecto adverso, incluso fatal. Entonces, siempre tiene que estar esto asesorado por un profesional médico, ¿sí? Eh, y las dosis igual. Eh, yo recuerdo un caso de eh, hace años cuando yo vivía en la playa, de un muchacho de 20, no le miento, de unos 23 años. El muchacho se tomó dos pastillas, dos viagras, dos tabletas. Un muchacho de 22 años que no necesitaba, resulta que tuvo un, un eh, evento cerebrovascular a los 20 años, a los 20 años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la medicación que tomamos. Puede ser que ese medicamento sea de venta al público, como lo explico, en la playa se consigue libremente en una tienda, pero no es de tomarlo como que fueran pastillitas de tic-tac. Hay que tener mucho cuidado y cuando las personas están tomando otro tipo de medicamentos, muchísimo cuidado, asesores de club médico.
1: Perdón, tengo el micrófono apagado. Justamente un, un lector nos preguntaba si había efectos secundarios. O sea, hay efectos secundarios no ligados a lo mejor a lo que usted está diciendo, como esto es un infarto o algo peligroso, pero a lo mejor sí efectos secundarios en el, en el órgano reproductivo o en el pene.
0: Bueno, efectos secundarios los tenemos en todos los medicamentos, incluso al tomar paracetamol pueden existir efectos adversos de, de todo. Hay que analizar la condición del paciente, la edad del paciente, enfermedades que tenga el paciente, antecedentes que tenga el paciente. Si es un paciente que le gusta fumar, que le gusta tomar alcohol eh, o que consume otro tipo de drogas, obviamente yo voy a pedir a tener mucho cuidado al administrar cualquier tipo de medicación eh, que nos ayude la, uh, en la erección cualquier potenciador sexual, eh, medicamentos, ¿no? Medicamentos, ¿no? No estoy hablando de geles ni cremas. Eh, hay que tener muchísimo cuidado. Los efectos adversos, como todo medicamento, inicialmente puede ser náusea, vómito, mareo. Si nos vamos un poquito más complicado, puede haber eh, embolias, trombosis, y ya más adelante si combino las dosis o combino con drogas o combino con... Eh, eh, altas dosis de alcohol, incluso puede haber un resultado fatal. Ok, correcto.
2: Quiero contar algo, es verdad lo que dice la doctora, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros como Dulce de Leche, como tienda de productos, nosotros no vendemos pastillas eh, que ayudan al hombre, eh, como que, me preguntan, ¿vendes la pastilla azul? ¿Vendes eh, fármacos? No sé, millón cosas que realmente sí, o sea, necesitas una prescripción médica. Entonces, es como que me, meterte en un mar de muchas cosas que a lo largo como que va, realmente va a perjudicar la salud. O sea, yo digo, si quieres comprar una pastilla azul, anda a cualquier farmacia que te la prescriba tu médico, porque es verdad, tienes que tomarte, no es toda la pastilla, te la tienes que cortar, de lo que tengo entendido, en cuatro partes iguales. Y una te la tomas, conozco mucha gente que se toma toda la pastilla y después están en el hospital o están asustados por algún efecto secundario. Entonces, por eso netamente nosotros tratamos de vender solo, eh, mejor dicho, vendemos solo productos que son naturales, que son como una crema, un gel, un lubricante, por último, que tenga algún efecto caliente, frío, pero netamente fármacos eh, es meterte en un, en un mundo un poco
1: Perdón, tenga mi micrófono apagado. Siempre, siempre el, eh, en el hombre hay esta preocupación, o, bueno, o al menos en los programas que hemos visto, muchos hombres se enfocan en, 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 en su erección, ¿ya? Siempre tienen como esa prioridad. Eh, además de la pastilla azul, eh, ¿hay algún tipo de juguete o crema o yo que sé, producto para que la erección sea más potente?
2: Mira, justo yo tengo esto, me mi nombre. Pero este de aquí, se llama Elvis. Eh, ahí está. Es un... Literalmente es todo cilíndrico. Aquí adentro tiene un hueco. Ahí. Que aquí se introduce el pene. Este juguete, si ven aquí, tiene dos botones. Uno uh -huh. es de calentamiento y otro de vibraciones. ¿Por qué el de calentamiento? Porque asemeja bastante la temperatura de la vagina cuando está... Eh, cuando estamos excitadas y estamos teniendo relaciones. Y adentro texturizado. Este juguete es como un entrenador para que tú, eh, cuando estés con una erección, introduzcas el miembro aquí, aparte de masturbarte, también es un ejercicio. O sea, por eso te decía que es como un entrenador. Porque te va a ayudar a que tus erecciones sean más prolongadas. Y estamos hablando que usas solo el juguete sin necesidad de usar alguna crema o alguna pastillita o algo. O sea, simplemente es como estas famosas bombas al vacío que no son para... Que tu pene crezca como que por toda la vida, sino es como que para el momento, este juguete lo que hace es eh, crear una erección más prolongada y
1: es un ejercicio. Sí, correcto, perfecto. Doctora, ¿cuáles son los, los errores más comunes, eh, errores no, perdón, o sea, los conflictos más comunes que usted encuentra, por ejemplo, o que se dan en parejas que tienen una eh, diferencia de edad muy drástica?
0: Eh, las disfunciones sexuales. Eh, por ejemplo, eh, una mujer joven quiere un pene muy erecto eh, y también el hombre, el hombre por, por tratar de satisfacer a su pareja, quiere eh, estar en todo su potencial, quiere tener un pene bastante erecto y que dure y que dure. Y hay una de las cosas que, que me olvidé mencionar antes, otro de los defectos de adversos de tomar unas dosis de viagra o de Serafil que, que no están eh, médicamente eh, dosificadas, por ejemplo, puede ser un priapismo. ¿sí? Un okay, priapismo perdón. es cuando se queda erecto. Priapismo, eh, cuando un pene se queda totalmente erecto, por horas y, y tiene que terminar en una resolución quirúrgica en hospital. sí eh, y, y es no común, pero sí se ve que pacientes jóvenes, hablo de pacientes de 35, 40, 50 años, se ven en los hospitales que llegan con priapismo. Y la, la solución es... Eh, es, eh, con medio de urología, una cirugía de emergencia. Entonces, el no tomar las dosis eh, dosificadas por un profesional nos puede resultar en ese efecto adverso también. Ahora, una mujer, una mujer que, que igual, mayor, que quiera satisfacer a su, a su hombre, a su pareja, eh, es el hecho de, de no lubricar, el hecho de, de querer eh, sentir más querer que su sensibilidad vaginal aumente. Entonces siempre nos consultan por eso, no por anorgasmia en muchos de los casos, sino por esta, por esta necesidad de lubricar, de, las, de aumento de sensibilidad. Claro, hay que tomar en cuenta que como hablábamos en, en, cuando hablábamos del embellecimiento eh, genital, embellecimiento vaginal, nuestro cuerpo envejece. Y la sensibilidad en todo nuestro cuerpo disminuye. Por lo tanto, también va a disminuir eh, en la zona genital. Hay que trabajar, y es lo que siempre he mencionado, no solamente enfocarnos en la zona genital. Tenemos todo un cuerpo, tenemos senos, tenemos oídos, tenemos glúteos, piernas, para poder estimular y excitar. Hay que aprender a estimular, hay que aprender a excitar el cuerpo. ¿Sí? para que no solamente tengamos un tipo de placer eh, genital, sino de todo un cuerpo
1: uh -huh. y, y por ejemplo doctora este, o sea, usted hablaba de las mujeres solamente o de hombres o mujeres ahí me perdí un poco, porque yo le quería preguntar algo yo había eh, oído que eh, mientras la mujer es más mayor le cuesta más lubricarse ¿esto es cierto?
0: claro que sí Entendamos que la lubricación es un de, una descarga hormonal. Toda la parte sexual, la, biofi, la fisiología de la relación sexual, de, de la parte sexual del ser humano, es no es solamente de te toco y ya te lubricas. No, todo depende de muchas hormonas dentro del cuerpo humano, oxitocina, adrenalina, etcétera, etcétera. Y en el caso de la mujer mayor, hay hormonas que a raíz de la menopausia vienen a disminuir estrógenos, progesterona. Entonces, los estrógenos ya no nos permiten o ya no hay esta lubricación eh, constante que puede haber cuando uno es una, una mujer joven, pero hay que trabajarlo. Hay que ver también, analizar en la mujer qué es lo que está pasando. Podemos iniciar utilizando eh, un gel, un gel lubricante a base de a agua y no alcohol, por ejemplo, para que haya esta lubricación y enseñar a la pareja cómo usarlo o qué métodos más usar para ayudarle a la mujer a lubricar.
1: Correcto. Justamente, este doctora, nosotros ya lo habíamos hablado en, en otro programa y bueno, quiero ahí sí que, que Gaby nos ayude con esto porque están preguntando si la saliva es un buen lubricante. Nosotros ya en otros programas habíamos dicho que la saliva no es el mejor lubricante eh, pues, para, para mojar o para que eh, se fluya allí dentro. Entonces, Gaby, eh, que nos explique un poco qué alternativas hay para, para que si una mujer tiene problemas de lubricación, pues a lo mejor… Eh, o sea, ¿qué alternativas hay en cuestión de geles o de aceites o, o, o productos? Mira,
2: eh, les cuento. Existen dos tipos de lubricantes. Lubricantes a base de agua, que son los, ideon, eh, los ideales para sí. el sexo de pene. Y los lubricantes a base de aceite o de silicona para el sexo anal, porque esta zona es una zona que no lubrica y necesita extra lubricación. Cuando una mujer llega a cierta edad, eh, o también cuando es joven, llega a sufrir de, me he llegado muchos casos, casos de mucha gente joven que me dice, no lubrico mi novio no me excita uh -huh. lo suficiente que no lubrico, y no es eso, llega un tema a veces hormonal, tiene, tiene que ver algo que está afectando en tu cuerpo que cause esto, entonces, ¿quieres usar un lubricante? hay lubricantes eh, por ejemplo, estos uy, eh, que son a base de agua, aquí ahí se ve es un lubricante normal con sabor a fresa, este acá es uno de choco chips y este aquí es uno de Nutella, que tiene un efecto caliente. Lo chévere de estos lubricantes es que eh, no solo sirven para el sexo oral, eh, sirven también para lubricar y sirven para dar masajes. Por eso literalmente estamos casados con esta marca. Pero eh, que un lubricante de este tamaño no te hace mal llevarlo en una cartera porque uno nunca sabe pero a eso es lo mejor que puedes hacer, porque de esta manera no hay como que a veces eh, de tanto de la fricción te puedes lastimar tanto el pene como la vagina y eh, puede causar algún tipo de irritación si no usas el lubricante adecuado. Se escucha que mucha gente eh, dice, no, yo uso saliva. Bueno, si lo quieres hacer, si no te da asco, pero recuerda que en la boca, en la nervio, es donde se alojan muchas bacterias y esto puede causar un problema a lo largo de algún tipo de infección, infección.
1: Sí. Para el nombre o como la... Correcto, sí. Incluso ya lo habíamos hablado, como lo decía en programas anteriores, y que también esta es una eh, mala enseñanza de las películas pornográficas, donde vemos que muchas, pues, actores, actrices eh, la usan como lubricantes cuando en realidad no es así. Entonces aquí tenemos una pregunta bastante interesante. Eh, Dice JM Merchan que eh, la opinión de muchos psicólogos, que la mayoría, a ver, que la mayor parte de los jóvenes están con mayores porque los ven como figura paterna. ¿Esto es cierto?
0: Eso en, desde el punto de vista de la psicología se llama complejo de Edipo cuando se enamoran de la mamá. Uh -huh. Sí, o también cuando eh, existe esta sensación de eh, este sentimiento de, de buscar un protector, un hombre mayor, que me proteja, que me cuide, sí, es verdad, eh, pero yo creo que ya estamos en una época donde de pronto las mujeres ya no necesitamos tanto buscar esta protección, sino más bien disfrutar mi cuerpo primero antes que buscar que otra persona me proteja, sí. vuelvo y repito, en la sexología, en cuanto a la edad, no todo está, está dicho. Si yo soy una mujer de 20 años y me gustan los hombres de 40, pues me gustan los hombres de 40 y si los disfruto y me agrada y, y yo tengo mi placer a, a sexual eh, adecuado y todo, pues está bien. Eh, pero nunca deberíamos, eh, tanto hombres como mujer, mujeres, sentirnos obligados a estar con alguien por otro interés por otro tipo de, de intención. Si me gusta, por ejemplo, yo tengo poquito más de 30, y si me gustara un hombre de 70 años, pues es mi intención, me gusta, yo quisiera eso. Y no me importaría nada lo que diga el otro mundo, pero porque me siento bien con esa persona por un sinnúmero de, de situaciones, más no porque quiero que me mantenga o quiero tener otro tipo de vida y demás cosas. Y de pronto en la parte sexual ni siquiera me siento satisfecha. ¿Sí? Entonces, yo uh -huh. creo que primero debemos buscar mi, mi intención, mi placer sexual personal, antes que estar viendo una edad específica.
1: Claro, porque sí es lo que usted decía al principio, ¿no? Que a veces se dan ese tipo de relaciones en desigualdad, o sea, no, no quiero generalizar, es un error generalizar, pero a veces se dan ese tipo de relaciones por otras cuestiones que no son a lo mejor la afectividad o el placer sexual. Pero creo que también esto, esto es un riesgo sin caer en moralismo porque cada uno es libre de hacer con su vida y con sus actos lo que desee mientras no le, no le haga daño a nadie, pero sí siento que por ejemplo a veces cuando lo hacemos de esta manera eh, creamos como frustración eh, hacia nuestro propio placer porque a lo mejor no estamos teniendo el placer que queremos con esa persona y buscamos otras alternativas y puede también esto derivar en enfermedades de transmisión sexual.
0: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que siempre para tener relaciones sexuales eh, siempre debe ser con protección, a no ser sí. que ya sea una pareja 100% estable, ¿no? Que, que ya nos hayamos hecho nuestros exámenes de VIH, VDRL de y demás y, y, y tengamos la confianza absoluta de, de poder tener sexo sin, sin protección. Pero... En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, siempre, siempre hay que tener protección, siempre. Entonces, eh, no, no, no cabría en eso, ¿no? Siempre debemos cuidarnos. Ahora, eh, si es una persona joven y no está teniendo placer sexual con una persona adulta, uh, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Mm -hmm. Eh, no va a cambiar, o sea, no va a, a modificarse porque si es una persona muy adulta deberíamos trabajar en varios aspectos, en otras situaciones y tomar en cuenta que ya una persona adulta ya vivió y su cuerpo ya está envejeciendo. Podríamos ayudar con medicamentos, con otras cosas, pero ya vivió su vida. Y más bien lo que yo recomiendo, eh, cuando yo trabajo con pacientes adultos mayores, pacientes eh, de, de 60 en adelante, eh, y que están en su pareja, trato de, por ejemplo, si él es una persona, un hombre, todavía activo sexualmente y que está como que queriendo buscar otra pareja y, y cuál es el problema en sí resulta que su esposa ya no lubrica su, la libido sexual de su esposa ha disminuido lo que yo trato de trabajar es en eso para que lubrique listo no lubrica por todo el cambio hormonal que existe en las mujeres, vamos a usar un lubricante. La disminución de la libido, vamos a saber por qué ha disminuido la libido. y en La mayoría de mujeres, por ejemplo, a partir de los 60 años, disminuye la libido sexual por el hecho de que eh, no se ve como muy correcto que una persona anciana, una persona mayor, eh, tenga sexo. Sí, es como que uno cree que los viejitos ya no deben tener eh, vida sexual. Es un mito que, que está lastimosamente eh, metido en la cabecita de nuestros adultos mayores. Entonces, lo que trabajamos ahí es con educación y decir, si usted todavía desea, si usted todavía quiere, trabajemos en esto y es verdad. No vamos a tener eh, sexo sin lubricación porque eso causaría un dolor, sería doloroso. Entonces, lo que vamos a hacer es usar un lubricante, vamos a estimular, vamos a enseñar a la pareja cómo tocar, cómo besar eh, y ayudarle a entre pareja para que pueda tener placer sexual entre los dos. Sí. También es cierto
1: eso, ¿no? Que, por ejemplo, y lo que usted hablaba de, de que ahora ya también hay otro tipo de información. Y, y ahí sí yo quiero que Gaby, Gaby nos ayude, porque yo me imagino que en alguien más joven... Eh, este boom de los juguetes sexuales de, la, de las otras alternativas sexuales porque tenemos que entender que antes a lo mejor el sexo era entendido como algo solamente eh, pene vagina o algo solamente coital, no sé si hay más resistencia en la gente mayor un poco más mayor a la hora de comprar un producto sexual o un juguete sexual que con la gente joven o sea, o, o, que, eh, o si son los jóvenes por ejemplo si tienen una pareja muy adulta los que tratan de, de meterlos pues, en esta nueva onda del, del placer sexual
2: Mire, te, te cuento, nuestro target de clientes va desde los 18 años hasta uh -huh. los 55, 59 aproximadamente. Tengo, uh -huh. de, tengo gente súper joven que compra algo, es para autosatisfacción, ya sea hombre, mujer o en pareja. Tengo personas de mi edad de 30 años que también para ellas solas, para él o en pareja. Y tengo sobre todo mucha gente eh, de unos... 50 y pico de años, llegando a los 60, es más, algunos ya tienen tal vez 60, porque son clientes frecuentes que quieren cambiar la rutina, ya sea por el lado del hombre, de que quiero sorprender a la mujer, o la mujer que quiere sorprender al hombre. Entonces, realmente como que hay una balanza que se compensa en la diferencia de las edades, realmente como que, que los adultos eh, de 60, 60 y pico, 50 y algo, no me compren, no te voy a mentir, sí compran. Pero es verdad que ni... Bueno, de lo que yo sepa, alguien de ochenta y pico, de setenta y pico, no te podría decir si me ha comprado o no, porque no lo he visto cara a cara. Pero la última venta eh, que tuvimos de alguien mayor sí fue, alguien de, parecía abuelito, pero no sé cuántos vale
1: años tengo. ¿Y qué compró?
2: Eh, compró una vagina, eh, o sea, un masturbador en forma de vagina, para que la mujer le dé placer a él, compró un vibrador para la mujer y compró un juguete para parejas y lubricantes. Entonces, como que diverso, porque él me decía, quiero algo lo mejor que tengas, y yo realmente es como que depende mucho el presupuesto que tengas en mente, que quieras gastar, qué es lo que estás buscando, si quieres satisfacer a tu mujer, quieres que ella te dé placer a ti o quieres que sea en conjunto. Pero siempre es como uh -huh. que lo, el mejor consejo que se le puede dar a un cliente no es que compre por comprar porque yo no quiero que compren y lo guarden. Yo quiero que lo compren y lo usen. Entonces uh -huh. siempre es lo que quieren, o sea, qué parte de su cuerpo quieren complacer o, o, y sobre todo cuánto quieren gastar.
1: Uh -huh. Gaby, y ahí me parece algo, no sé si la edad también influye un poco en el uso que le das, o sea... El, ¿El juguete sexual de, eh, varía conforme la edad que tiene el usuario o eso es indiferente?
2: Pero la verdad es que para los usuarios de dulce de leche es indiferente porque tengo clientes de veintipico años que han usado dos o tres veces el juguete y tengo parejas ya de, de esposos casados con cuatro hijos, 30 años de casados que casi que los usan todos los días. Entonces uh -huh. como de todo un poco.
1: Ya, o sea, no varía. Doctora, a mí aquí tengo algo, que, bueno, un comentario que es como gracioso, ¿no? Dice que los hombres de 40 son como el gallo, se suben y se bajan y nada más. Y dicen que los hombres más jóvenes hacen más rico el delicioso. No sé qué opina usted respecto de esto, pero yo tengo mi opinión, pero…
0: ¿Cuál es o sea, su opinión, Yalitza? Que... A ver, yo quiero primero. A ver, yo
1: no sé si les ha pasado a ustedes… Eh, cuando yo era mucho más jovencita, estaba en mis 20, yo, por ejemplo, no le huía a, la, a los chicos de mi edad. Y le huía a los chicos de mi edad porque yo sentía que eran inexpertos. Y ahí es lo que usted dijo. ¿Ya? Entonces, que a lo mejor sí, que a lo mejor un chico de 20 o, o alguien un poco más jovencito tiene como más energías propias de la edad, pero siento que sí la edad da esa experiencia y esas prácticas, pues que, que hacen que, que, el, que el sexo sea,
0: no sé, sea mejor.
1: Pero bueno, es mi opinión, ya les digo. Eh, lo,
0: lo que decía antes, Yelitsa, o sea, eh, la práctica, o, o, o el dicho popular, la práctica hace maestra, y lo mismo en las mujeres. Uh -huh. La práctica hace la maestra y esta autoexploración que siempre lo he manifestado: en la necesidad de autoexplorarse, masturbarse y conocerse. Y esa experiencia se la, eh, se la aprende durante los años. Por ejemplo, yo yo diría de, de Gaby de Teresa de cuando ustedes tenían 15, 16 años. Que empezaba este despertar sexual, bueno, ni siquiera sabía qué le está pasando. Uno menos pensado se, eh, tenía su vagina húmeda y decía, ¿y esto qué es? ¿y por qué es? Y nuestra educación sexual en los colegios o, o en general no ha sido muy buena, ¿no? no nos ha explicado qué es lo que está pasando al detalle. Solamente nos han dicho... Eh, Cuídense de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual. Pero resulta que mi cuerpo está pidiéndome otras cosas, ¿sí? Eh, resulta que, que menos pensado siento algún placer al tocar mis senos. Cuando estoy en mi adolescencia, siento algo al tocar mis senos y uno no entiende qué está pasando. Entonces, y, y, y luego resulta que tenemos a nuestros adolescentes viendo pornografía, donde lo único que nos enseñan es a meter un pene y a gritar. ¿Sí? Uh -huh. Es lo que nos enseñó la pornografía. Pero, pero no me enseñaron las demás cosas y, y, y cómo tocar, dónde tocar, cómo excitar tanto a un hombre como a una mujer. Nunca nos enseñaron a cómo tener sexo oral, nunca, nos, nunca lo, les enseñaron al hombre cómo mover su lengua para poder eh, satisfacer al, al, al besar un clítoris. ¿Sí? Eh, no nos enseñaron a las mujeres cómo mover la lengua en un pene para poder causar satisfacción al hombre. Esas cosas no nos enseñan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llego a mis 20, ya puedo tener un poco más de libertad sexual en la sociedad, pero resulta que el muchacho de 20 tampoco sabe, y su educador sexual fue la pornografía. Entonces empiezo a buscar a gente mayor, que de pronto eh, resulta que me dan un beso en el cuello, o me dan un beso en la orejita, me muerden el lóbulo de la oreja y, y, y algo me está pasando. Entonces uh -huh. empezamos a buscar a personas mayores. Y en los hombres resulta que también, muchachos de 20, puede ser que busquen eh, personas mujeres mayores, eh, y también el dicho popular, gallina vieja da buen caldo. Entonces una mujer ya mayor sabe cómo sabe cómo masturbarse de pronto, entonces le enseña al muchacho. Y con el pasar de los años, resulta que tanto la chica como el chico llegó a los 25, 28, 30 años y ya pudieron ser un complemento porque de pronto tuvieron un tipo de educación distinto de personas mayores. Pero esto no es que suceda al 100%, porque también hay hombres y mujeres que llegan a sus 40 años, y como ya lo he dicho anteriormente, Yelitza, mujeres que, que son ya mayores y nunca en su vida han experimentado un orgasmo. Mujeres de 50 años que no saben lo que es un orgasmo. Eh, bueno, un hombre es un poco más, más fácil eh, este, esta sensación, pero por ejemplo, de, de placer y eh, eyacular, pero por ejemplo un hombre que, que piensa y cree que la penetración de un pene eso es todo y, y no sabe tocar, no, no, no sabe utilizar sus manos, no sabe utilizar su respiración, no sabe utilizar eh, su boca ni sus pies para de pronto estimular, para dar otro tipo de placer que más allá de un pene eh, mete y saca de una vagina. Sí, hay, hay hombres de 50, 60 años que no saben utilizar sus manos. Solamente dan un par de besos y creen que eso es todo. No, no es así. Vuelvo y repito, hay todo un cuerpo por explorar. Todo un cuerpo por cual eh, manipular, tocar, eh, besar y excitar.
1: Claro. Bueno, yo aquí tengo un comentario de, de Merlin, que le mandamos un abrazo. Dice, la verdad es que los hombres de 40 lo hacen bien rico. Eh, bueno, desearía confirmarlo, pero está bien. Y, y bueno, y yo, y yo quería, quería también acotar con eso, y, y, también que nos que nos que nos ilustre Gaby, porque es cierto lo que usted dice, ¿no? La, la edad también te da experiencia, pero también creo que eh, por ejemplo en nosotras las mujeres. Eh, empezamos a ganar experiencia más con la edad, pero justo por lo que usted dice, por esa falta de información a la que tenemos muy jovencitas, porque la, las primeras informaciones que tenemos del sexo es que el sexo es malo, de que nosotros no podemos hacerlo, porque nosotros podemos, o sea, nos, no, no, nos lanzan a nosotros la responsabilidad de cosas del embarazo, por ejemplo, que aunque si bien nosotros nos embarazamos, no nos embarazamos solas. Entonces, siempre tenemos ese sentimiento de culpa y no, y no buscamos nuestro propio placer. Por lo tanto, a lo mejor nos es un poco más difícil eh, el ganar esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que lo puede tener a lo mejor una mujer ya de, pasada de los 30, de los 40 años que eh, ya sabe en, en, en pocos casos realmente, porque la verdad es que he conocido pocos casos de mujeres que sepan realmente lo que quieren sexualmente. Y y ahí es donde quiero llegar con, con Gaby, porque es importante el, el, la autoexploración y además de hacerlo con las manos, también lo podemos hacer con juguetes sexuales, ¿no? Por ejemplo, Gaby, ¿tú, qué, ¿qué juguetes sexuales le recomendarías a alguien? Ojo, a alguien que ya esté mayorcita y que recién va a experimentar esto, porque pasa que hay mujeres que, que son, son eh, eh, qué sé yo, pasadas de los 30 años, 40 años y que a lo mejor nunca han sentido un orgasmo o nunca se han tocado.
0: Mira...
2: Antes de, de contestarte, como que quiero recalcar algo que ustedes dos dijeron, que eh, creo que vamos un poco más allá de eso. O sea, si te pones a comparar con, los, con Europa o con, eh, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, América, realmente como que Centroamérica y América del Sur son países que están muy atrasados. Y no solo es por lo que ves en el colegio, que en mi época no vi absolutamente nada, solo sabía el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, nada más. Eh, mis papás tampoco es que educaron sexualmente porque era como súper tabú. O sea, es que todo esto engloba a una sola palabra que es el tabú, la religión. Y esto viene de años atrás. O sea, antes la mujer no tenía poder de decir sí, no, no me gusta así. O sea, la mujer se tenía que quedar callada y abrirse literalmente de piernas sobre la vulgaridad para complacer al hombre. O sea, la mujer no podía decir aguanta. No, no quiero, no tengo ganas y se acabó. Pero gracias a. A todas las cosas que han pasado, cosas buenas y cosas malas, hemos avanzado muchísimo. Y obviamente las cosas están cambiando. O sea, ahora puedes encontrar información mucho más rápida en internet, que a veces no es la adecuada, pero tienes también un espacio como Dulce Leche donde puedes ver muchos tips y educación sexual y sobre todo no satanizar el sexo. Si tú, uh -huh. créeme que sí, en mi, tal vez en, en mi promoción del colegio, creo que nadie salió embarazada, si es que no me equivoco, pero si... Tal vez en otras promociones se hubiera educado eh, a las personas, tanto hombres como mujeres, no hubiera enfermedades, o tantas enfermedades, no hubiera embarazos no deseados. Eh, abarca mucho el tema de cómo nos criaron, eh, lo que pasó a nuestros papás, abuelos, etc. O sea, viene de generaciones en generaciones. Y sobre todo que el sexo es malo, es lo que nos enseñan. Y contestando Ajá. la pregunta, eh, sí, he tenido justamente dos casos eh, que yo me sorprendí. Un poco, porque era una señora que tenía 30 años de casada y ella tenía 54 aproximadamente, eh, que tenía su pareja y todo, obviamente, pero que nunca había tenido un orgasmo. Y que ya nos venía siguiéndose un año atrás, pero siempre le da vergüenza. Entonces me dijo: ¿Qué me recomiendas? Pero yo quiero algo que tenga forma fálica, como que eh, quiero eh, sentir un pene, eh, pero que vibre y que se mueva y que haga eso y que haga lo otro. Entonces. Llegamos a la conclusión que ella necesitaba un vibrador, no solo vaginal, para simular las paredes, la vagina y el punto G, sino también para simular el clítoris, para que de esta manera ella pueda llegar al orgasmo con facilidad. Y efectivamente, o sea, ella apenas eh, le llegó su producto, lo usó todo y me dijo, Gaby, acabo de sentir que se siente un orgasmo. O sea, como que me dijo, no lo puedo creer y para colmo, o sea, ella tenía que estar callada porque el esposo no sabía nada de esto. Okay. Entonces también eso pasa mucho, la falta de no comunicar a la pareja qué es lo que está pasando. Porque creo que uh -huh. si lo llegas a hablar de una manera, usando las palabras adecuadas, eh, las cosas pueden mejorar, pueden mejorar muchísimo. Pero puedes usar también los famosos succionadores de clítoris, que netamente es para estimular el clítoris. Esto aquí eh, es una boquilla de ondas sónicas, ese es un succionador de ondas sónicas que va a estimular el clítoris sin contacto directo, no lo va a tocar. Y algo que también se vende bastante es, teletro, es el famoso, ay, ahí está, Orgasmix. Orgasmix es un gel multiorgásmico, es un gel, aplicas una o dos botas en el clítoris, masajeas suavemente y en cuestión de minutos, en uno o dos minutos, vas a ver cómo hipersensibilizas esta zona. Entonces, obviamente, si recibes un beso, una caricia, eh, sexo oral, un pequeño roce con los dedos, automáticamente vas a estar sensible y vas a estar súper excitada. Mientras más excitadas estemos, vamos a, llegar, eh, vamos a lubricar. Y, eh, por ejemplo, mira, te pongo, este aquí es uno nuevo. Te lo voy a encender para que veas. No sé si ahí se ve. Si ¿Sí ven que esto de aquí se mueve, oh, ahí está, que esto de aquí se mueve y golpea. Entonces, esta parte de aquí está dentro de la vagina, oh, ahí está, estimulando el punto G. Y esto de aquí está golpeando tu clítoris. Entonces, imagínate. Que un juguete pueda hacer eso para estimular, y dar placer. Y no importa si tienes pareja, porque tu pareja puede llevar el control del juguete. Entonces, un juguete no es un enemigo, es un aliado para mover un poco la rutina, para no caer en lo mismo, porque es aburrido. Pero tienes uh -huh. la verdad variedad de, de cosas que puedes usar. Desde un lubricante, un
1: antifaz, un juguete. Uh -huh. Sí, y, y bueno la aclaración, porque también le iba a decir, ¿no? que mucha gente piensa que un juguete es para una sola persona cuando la pareja lo puede disfrutar, pero las parejas a veces tienen celos de los juguetes sexuales. Ojo. Y, y también quería, quería volver al, al tema de la edad y de esta y de esta información, doctora, porque por ejemplo, ya estamos diciendo que las mujeres mayores a lo mejor eh, tienen un poco más experiencia, bueno, por, por, por la edad. Pero también pasa esto, esto oh, oh, terrible que a lo mejor eres una chica joven eh, y, y demuestras experiencia o tomas iniciativas y todo esto y de repente te catalogan como esto, esto, esto y esto y te empiezan a utilizar palabras que, eh, con las que pretenden insultarte porque tienes experiencia y te dicen y tú no aprendiste eso y por qué. Y nosotras muchas veces en lugar de decir porque estoy experimentando y porque me gusta, a lo mejor nos sentimos mal, pero es una cuestión cultural esa también.
0: Sí, eh, sí, Yalita, um, y lo que dijo Gaby eh, es, es muy importante. Somos una sociedad eh, con una cultura aún retrasada y muy influenciados por la religión. Eh, en mi adolescencia, por ejemplo, a mí me decían que tenía que llegar virgen al matrimonio. Sí, eh, tengo más de 30 años y no me he casado. ¿Debería continuar virgen? Eh, y entonces nos, nos enseñaron esto y que la mujer es la que tiene que quedarse quieta la mujer es la que tiene que obedecer al marido la mujer es la que tiene que, que, que esperar que llegue su príncipe azul y el hombre, en cambio, desde su adolescencia en nuestra cultura ecuatoriana resulta que los mismos abuelos, los mismos tíos vámonos al chongo para que tenga ya su experiencia y las mujeres no, las mujeres calladitas, por poco que somos un mueble más de la casa que no sentimos y no queremos y, y no nos interesa esta parte de, del sexo, ¿no? Uh -huh. Eso con el tiempo ha cambiado y, y la importancia de educar sexualmente a, nuestros, a nuestras futuras sociedades. Entender que el despertarse, quiera o no, inicia en la adolescencia. Nuestros adolescentes. Tienen ya no curiosidad, porque la curiosidad es en la infancia, ¿sí? La curiosidad de que esto es pene, esto es vagina, ¿tú por qué tienes esto yo por qué tengo este otro? Toda esa curiosidad es en la infancia. En la adolescencia resulta que ya quiero tener sexo. Entonces, si nosotros seguimos manejando el mismo discurso de, de virgen al matrimonio, del de adolescente no está preparado para tener relaciones sexuales, Resulta que tendremos, seguiremos teniendo una sociedad ignorante sexual. Eh, no, no no, por ofender absolutamente a nadie, pero eso es lo que son. Una sociedad ignorante sexual. Entonces, como sociedad lo que tenemos que es hablar, hablar libremente de una sexualidad respetuosa y educada. sí. Porque, por ejemplo, el hablar... Yo como profesional, hablarle a los padres eh, cómo educar a su hijo sobre la sexualidad a un niño de 5 años, a un niño de 8 años, cómo educar a su niño de la sexualidad, porque la educación no viene en la escuela ni en la iglesia, la educación viene en la casa, los padres educan. Entonces cuando yo por ejemplo recomiendo ¿no? a, a una pareja que se bañe desnudo con su hijo de 3 a 5 años, se asusta. Cuando ahí estoy enseñando educación sexual, cuando yo digo, no me van a decir el pajarito, el, el, el pollito, eh, el, otros pipí. Nombres? el pipí, no, se llama pene, se llama vagina. Y ahora, y, y, no, y sin que nadie se ofenda, por favor, el nuevo nombre que hemos sacado ahora y que lo decimos, el delicioso, sí es verdad, tener sexo es delicioso, pero se llama sexo. No cambiar los nombres, manejar las cosas como ¿cómo se llama usted? Yelitsa. No se llama la bonita, la chiquita, la bebecita, se llama Yelitsa. Entonces, uh -huh. igual en la parte sexual, hablar con nombre y apellido. De esa forma, incluso en la adolescencia, una, una educación sexual desde la infancia, en la adolescencia ya tenemos adolescentes que ya saben qué es lo que le está pasando en su cuerpo uh -huh. y no tenemos embarazos no deseados, no tenemos enfermedades de transmisión sexual, porque ya educamos, ya enseñamos los pro y los contra y los hablamos con libertad. Y si usted quiere tener relaciones sexuales, téngalas, pero cuídese. Y resulta que, por ejemplo, hay estudios internacionales en España, que es donde más eh, se estudia esta parte de la sexología, eh, donde nos dice, un joven, un adolescente, un niño bien educado desde el punto de vista sexual, incluso retrasa su iniciación sexual. Resulta que una mujer, un hombre, bien educado sexualmente, que sabe lo que le pasa a su cuerpo, no se desespera por tener sexo a los 14, 15 años, uh -huh. sino que espera y más bien se promueve la masturbación. Entonces, mastúrbese, ya sabe lo que es, se siente este placer sexual, un orgasmo, mastúrbese y resulta que inicia realmente eh, su iniciación sexual es a los 17, 18 años. De esa forma estamos retrasando estos embarazos no deseados. Esa sería la forma de educar a, nuestro, a nuestras sociedades. El Ecuador todavía, lastimosamente, es un trabajo muy duro, muy duro y, y todavía nuestra sociedad mmm, no está preparada o no quiere escuchar estas cosas, lastimosamente. Y a lo que decía Yelitsa también, al hacer este tipo de programas y estar aquí tres mujeres hablando, para muchos de los televidentes somos un trío de locas, libertinas y otros tipos de adjetivos más de, de grueso calibre. Pero yo creo que si tenemos jóvenes escuchándonos, se darán cuenta que lo que estamos hablando es real. O si tenemos abuelitas que tienen a sus nietas, que, que cómo han cambiado, cómo han vivido, se darán cuenta que lo que hablamos es real. Y lo que tenemos que seguir es eso, hablando. Hablando y educando a nuestra población.
1: Bueno, yo encantada que me digan, locas si y esto sirve para que más mujeres tengan más orgasmos y sientan más placer. Y bueno, y, y yo para ya ir finalizando con las recomendaciones y que, bueno, ustedes nos digan cómo contactarlas, porque mucha gente ya está preguntando. Yo ya me imagino que, que muchas hemos de querer ese Satisfier, ese succionador de clítoris.
0: Sí, por favor, aquí toquen 10 uno.
1: <risa> claro que sí. Antes de pasar a las recomendaciones, yo justamente, con lo que usted estaba diciendo, doctora, yo lo conversaba con un amigo hace poco y decía, él me decía, yo, yo trato de ser un buen amante, de escuchar. Y yo me, yo me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué es ser un buen amante? Porque yo creo que... Yo me muero como amante con una pareja y, y me convierto en otra amante con otra pareja. ¿Por qué? Porque me tengo que adaptar a lo que esa pareja quiere, le gusta y sobre todo lo que, si esa pareja es compatible conmigo. Entonces, eh, también dejarnos de pensar o de decir, bueno, si yo a lo mejor fui muy buena con esta, esta chica porque a esta chica le gustaba que le tocara los senos, a lo mejor con la siguiente que me toca, no le gusta que le toque el senos, sino que le gusta que le toque la espalda, por ejemplo. Entonces, también es, eh, por ahí alguien decía la comunicación, que de paso les mando un saludo a, a todos quienes nos están, pues, eh, también saludando a María José, a Ale, eh, que sí, que, que tienen razón, que es la comunicación, ¿no? Y, y hablar de estos temas, ¿no? Hablar de esto y que nosotros también tenemos... Eh, ni siquiera este derecho, esta obligación de, de darnos placer, de pedir placer y también de dar placer. ¿ya? Entonces, recomendaciones finales, eh, eh, Paola, Gabriela, eh, para estas personas que a lo mejor tienen una parejita que dista de la edad de la que ellas tienen, eh, cómo hacer pues, su, su vida sexual más placentera.
2: Bueno, en el caso mío, yo la verdad creo fielmente que para la edad no hay amor, y en el sexo no debería haber ningún problema porque realmente, netamente se basa en la comunicación. Puedes usar un juguetito, puedes usar un lubricante, puedes ir donde un sexólogo, pero todas las personas, tanto hombres como mujeres, pueden tener sexo a cualquier edad. Y si necesitan una ayuda extra, pues lo, es muy fácil acceder a estas cosas.
1: Uh -huh. Gabi, tus redes sociales.
2: Ah, eh, nos encuentran en Instagram como arroba dulcedeleche.es también tenemos fanpage en Facebook, que es el mismo nombre de Dulce de Leche C. Y yo soy Gaby Sánchez, soy CEO eh, y cofundadora de Dulce de
1: Leche. Ya saben, bueno, si quieren estos maravillosos juguetes, ahí pueden los envían, ¿verdad?
2: Sí, hacemos envíos eh, inmediatos en Guayaquil, quiere decir que llegan el mismo día. Y también hacemos envíos eh, a nivel nacional y también
1: a nivel internacional. Chéverísimo. Bueno, también doctora, ¿cómo la pueden contactar a
0: usted? Bueno, eh, eh, mi número de teléfono... Es del 0984-198156 para consultas, sea vía online o presencial en la ciudad de Quito. Ya estamos de forma presencial y actualmente también estamos atendiendo en la ciudad de Latacunga. Entonces, por favor, si nos llaman al 0984-198156 eh, para agendar alguna cita mis redes sociales, me la encuentra como Paola Pérez en Facebook o Pau-Pérez F en Instagram. Yanitza, antes de terminar, eh, yo sí quiero mencionar lo que habíamos hablado. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Uh -huh. El cáncer de mama es una de las enfermedades importantes de las mujeres. Causa muchas muertes y no sabemos exactamente en qué momento se manifiesta. Hay muchachitas de 15 años que se diagnostica un cáncer de mama, como hay mujeres de 60 años que también pueden tener cáncer de mama. Lo importante aquí, tócate. No quiero hacer propaganda a ninguna fundación ni nada, pero es importante el tocarse, el conocer si no existe alguna secreción diferente, algún bulto, algún hundimiento, alguna bolita en nuestro seno. Y la única forma que hay que hacer es levantar su brazo, su manito ponga atrás de la nuca, y se toca. Uh -huh. Tóquese, explórese. Y también a las personas que lastimosamente viven esta enfermedad, la vida no se ha terminado. Podemos seguir luchando contra esta enfermedad y es lo que hacemos tanto ustedes como pacientes, nosotros como médicos, y su sexualidad no ha terminado con un cáncer de mama. Usted puede seguir disfrutando su sexualidad, tiene otro seno, tiene todo un cuerpo donde podemos explorar y disfrutar toda su sexualidad. No importa su edad. Disfrútela y no se sienta obligado jamás a estar con alguien porque no sienta un tipo de placer sexual. Como mujeres, como hombres, como seres humanos tenemos derecho a sentir placer sexual y que la pareja nos ayude, nos comuniquemos y si sea con un juguetito, nos ayudemos para sentir este tipo de placer.
1: Así es. Bueno, yo me quiero también pedir, bueno, agradecerle a Gabriela, a la doctora Paula, por esta excelente compañía, esta excelente charla. Eh, me quiero despedir con un mensaje que nos deja Mónica Flores, ella eh, siempre nos ve cada lunes y aporta, como siempre, con excelentes comentarios. Mónica dice, el sexo es maravilloso cuando ambos están dispuestos a satisfacerse mutuamente e innovar en cada entrega. Dejar atrás tabúes, absurdos y vivir al máximo del sexo como excelentes amantes. Así que salud por eso, Mónica, también importantes recomendaciones de la doctora, ya saben, tóquense de todas las formas posibles para cuidar de su salud y para sentir placer porque también es importante, ¿no? Eh, bueno, con nosotras será hasta el siguiente lunes. Gabriela, muchísimas gracias. Eh, doctora, muchas gracias. Así que eh, los esperamos el siguiente lunes por aquí, por el Facebook Live de Diario Extra. Un beso para todos.
2: Ahora.